0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o um verdadeiro programa de filhos doutores. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e parecem comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moitadeus, o jornalista Joaquim Vieira e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. Começamos pela Inês, quero falar sobre beneficiários do RSI. Inês.
1: Boa noite. Bom, uh, vinha esta, esta capa do público de quinta-feira e achei, bem, uma boa notícia, numa capa de um jornal e também é bom darmos boas notícias. E é uma boa notícia não só uh, em si, claro que isto não significa que não exista uh, pobreza, significa uh, que... Mas significa uma coisa muito importante... Significa que quando a extrema direita brada que temos de acabar com a, os governos de esquerda ou à esquerda, porque é só subsídios, uh, vivem de, é que a maior parte uh, que, que a esquerda serve para, para dar subsídios, agora vemos que o número de necessários do rendimento social de, de inserção tem um, é, é o mais baixo nos últimos 17 anos e que essas prestações são em média de 284 euros e uns cêntimos. Ou seja, não é por causa dos, uh, dos subsídios que o país uh, não avança e por isso esse, esse argumento da extrema direita uh, cai por terra com
0: esta notícia. Muito bem, começamos com uma boa notícia. Quem diria, Joaquim? Uh,
2: eu trago uh, o chumbo pela segunda vez consecutiva uh, da parte do Tribunal Constitucional de uma lei uh, de utilização de metadados que é isto, é a Polícia de Investigação Criminal, portanto, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, poderem usar dados de, dos telemóveis, dos suspeitos, deslocações, as chamadas que tenham feito, etc., porque isso é importante, considerado importante na investigação criminal, e de facto tem sido. A verdade é que há aqui uma incompatibilidade, digamos assim, entre... Os diplomas têm estado a ser preparados à Assembleia da República têm sido uh, aprovados uh, e as leis europeias a este respeito. Não sei como é. Era importante fazer um estudo. Noutros países da Europa sobre como é que esta uh, matéria se processa. Porque uh, isto é muito importante para a investigação de certo tipo de crimes. De corrupção, de terrorismo, uh, tráfico de droga. Uh, e já houve, por causa do chumbo do Tribunal Constitucional anterior, já houve processos que ficaram altamente prejudicados a sua investigação por causa disso. Agora, eu trouxe este, este título porque no cordão desta semana do Tribunal Constitucional diz que o novo chumbo do Tribunal Constitucional traz aviso à investigação criminal. Isto, isto quer dizer, o que o Tribunal Constitucional quer dizer é que a lei que os processos ou os métodos que atualmente são a ser usados e a lei que permite isso, o acesso básico a dados das operadoras de telemóvel ainda não foi ao Tribunal Constitucional e, portanto, há um... Uma ameaça aqui de poder ainda ser o chumbo, digamos, se for apreciado essa lei, o chumbo ainda abranger, digamos assim, a parte mais vasta, mais ampla da investigação criminal e é preciso é que alguém peça a Constitucional dessa lei e se isso acontecer será desastroso mais uma vez para a investigação criminal e para à perseguição a criminosos. Agora, o que, eu, o que eu acho estranho é que como é que se isto é como a história da Eutanásia, que era chumbado, era vetado e depois voltava outra vez a ser aprovado, depois era enviado e depois nunca estava bem. Como é que não se entendem os, órgãos, os vários órgãos de, de poder uh, do Estado português para que não haja estes sumos sucessivos, quer dizer, corrigir aquilo que estava mal da primeira vez para não voltar a acontecer o mesmo mas, pelos vistos, gostam de estar sempre a bater com a cabeça na parede e a vir para trás. Mais uma vez aconteceu e, portanto, estamos, temos uma lacuna, digamos assim, os criminosos têm terreno neste momento para poderem avançar, porque, provavelmente, muitas das coisas que praticam podem ficar impunes devido a não a existirem os instrumentos necessários de investigação
3: desses crimes.
0: Mesmo com esta tónica de crime, de que fala Paulo Raimundo e as questões do lobbying, e,
3: Rodrigo. Eu, não, eu estava a ver televisão e, e, e apanhei estas declarações em direto. Teve imensa graça, porque pronto, era o PC ser PC, não é? Porque eles querem regular o lobby, são, são todos que querem regular o crime económico. Mas o verdadeiro crime foram as privatizações, eles são todos criminosos e bandidos. E nós, muitas vezes, hoje em dia, quando, quando cada vez falamos sobre populismo judiciário, e estas acusações permanentes de corrupção, bandidagem, etc., apontamos o dedo aos Chega e esquecemos que durante duas décadas o PC e o Bloco de Esquerda tinham este exclusivo. Não é? Durante duas décadas nós éramos todos bandidos. Toda a gente ligada à economia real, não é? Todos os agentes económicos são evidentemente bandidos porque defendem a acumulação de capital. Imagina-se o crime, não é? Portanto, são naturalmente criminosos. Portanto, tudo o que era negócios eram negociatas. Mas, de facto, o Chega veio e pronto, e acabou exclusivo do, do PC e do Bloco de Esquerda. E em vez de, pronto, ser um, só uma política normal daqueles senhores, passou a ser um populismo judiciário. É o termo agora técnico, desde que a extrema-direita também utiliza o mesmo, o mesmo mecanismo. Muito bem. Raquel, Gaza.
4: Eu quero falar sobre Gaza. Uh, primeiro a partir de uma notícia do Sindicato Automóvel dos Estados Unidos, que acabou, aliás, de ganhar uma greve histórica, uh, que exigiam mais de 30% de aumento e toda a reposição das, dos cortes de 2008, a exigir um cessar-fogo imediato em Gaza. Acrescento também uh, hoje os profissionais de saúde portugueses. Aí em 800, quando vim para aqui, assinaram uma carta exigindo um sarfogo imediato e que os alvos de saúde, e, portanto os hospitais, etc., deixem de ser alvos das, uh, do Estado uh, de Israel. Um, e, e eu queria assinalar o seguinte, ainda foi publicada agora uma notícia na Lusa, Uh, onde o Pedro Caldeira Rodrigues, jornalista, analisa esta estratégia a partir, obviamente, de, de, de casos militares e de ouvir especialistas militares. Israel está a levar a cabo uma estratégia, que eu já tinha aqui falado nela e não sabia que tinha nome, uh, da ou estou, não sei se estou a citar bem o nome, que é o nome de um bairro que foi arrasado no Líbano por Israel, e a estratégia é o seguinte, não há danos colaterais, há, é propositado que se está a atingir alvos civis, uh, portanto, hospitais, escolas, padarias, tribunais, bairros inteiros, trata-se de quase 9 mil crianças, um cemitério de crianças, denunciado pelas Nações Unidas, pela Ministria Internacional, o Vaticano, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, Há 2 milhões, já perto de 1 um milhão e 800 mil deslocados. Portanto, isto é um genocídio levado a cabo por uma força ocupante que se dirige estrategicamente, portanto, o princípio dessa estratégia, que foi, aliás, denunciada por uma organização não governamental israelita que se chama Breaking the Silence, que é constituída por ex-veteranos do Exército uh, das Forças de Israel, que denunciam, Passaram a denunciar a estratégia de Israel e essa estratégia dirige especificamente. Portanto, quando se matam pessoas da ONU, jornalistas, médicos, crianças, está-se a fazer lo por duas razões, segundo essa estratégia. A primeira é garantir o mínimo de baixas possíveis para o exército de Israel. Não interessa-se o custo do outro lado, são milhares de civis. A segunda é choque e pavor. É a estratégia de Guernica. É garantir que, supostamente... Por, por semearem este, este horror, uh, o Hamas iria ter menos apoio. Uh, a única coisa que me deixa enfim, menos arrasada com tudo isto é que a resistência ao Estado de Israel... Israel nunca esteve tão isolado como força ocupante que é e nunca Gaza teve tanta solidariedade mundial como tem
0: hoje. Sim, um tema que com certeza voltará aqui à antena. Agora vamos à nossa Massa Crítica da Semana. Esta semana ficou marcada novamente pelo caso que Marcelo Rebelo de Sousa adorava esquecer e arrumar, como diria Trotsky, no caixote do lixo da história. Acontece que as famosas gêmeas continuam a vir ao de cima, desta vez à boleia de um e-mail de um tal doutor Nuno Rebelo de Sousa. Podia ser um anónimo, um António Silva, uma cantora pimba, Karina Andreas, enfim, mas foi doutor Nuno Rebelo de Sousa. Digamos que a tecnologia não provocava tanto embaraço, desde que António Guterres e Paulo Portas ficaram apavorados com o símbolo da arroba num debate eleitoral em 1999. Posto isto, temos um presidente a fritar qual rabanada de Natal, Joaquim.
2: É verdade, mas também um pouco por culpa própria, porque realmente Marcelo Rebelo Sousa esteve um mês para se lembrar de que tinha trocado correspondência com o filho, aliás com o doutor Nuno Rebelo Sousa, meu filho, diz ele, Uh, acerca das gêmeas luso-brasileiras. Um pouco como o WhatsApp uh, de Pedro
0: Nuno Santos, uh, pois, Exatamente.
2: Uh, os políticos, de facto, quando se ficam embaraçados com certas coisas e não querem falar sobre elas, uh, não os políticos, não, não só os políticos, todos aqueles que têm que dar explicações públicas, recorrem uh, à amnésia. Uh, foi assim, de facto, com Pedro Nuno Santos, que não se, sabia, não se lembrava que tinha dado autorização por WhatsApp à analisação da Alexandre Reis, quando saiu da foi assim, por exemplo, com o Senado quando foi a uma comissão parlamentar de inquérito, não se, esse não se lembrava de nada. Nada do que tinha acontecido na PT ele se lembrava. Foi assim com o João Barardo, também numa comissão parlamentar de inquérito, que disse... Luís Felipe Vieira também. Também, exatamente, também o Luís Felipe Vieira, o Bava, o João Barardo, disse que não se lembrava se os bancos tinham exigido o colateral, o aval do empréstimo que lhe tinha sido feito de 350 milhões, coisa pequena. Uh, e, no fundo, o único que diz que tem Alzheimer é Ricardo Salgado. Uh, com os outros, parece que tudo é normal. Uh, ora bem, de facto, uh, se calhar, Marcelo Pessoa podia, desde o início, ter adiantado este esclarecimento. Como é que esteve um mês para descobrir que o filho lhe tinha enviado do Brasil um e-mail a, a pedir interseção, uh, a pedir ajuda no caso do internamento da gêmea e do tratamento com o tal uh, remédio que custou 4 milhões de euros aos contribuintes, mais umas cadeiras que depois nem sequer foram levantadas pelos pais e também não foram nada baratas, aliás, umas cadeiras de rodas. E, portanto, de alguma forma isto é um tiro no pé e esta semana, pelos vistos, o Presidente sentiu-se na obrigação de vir dar algumas explicações num cenário completamente descaracterizado, nem sequer tinha os símbolos, digamos assim, da Presidência da República, parece que numa cave do Palácio de Belém, uma coisa um pouco clandestina, <risos> Uh, política de guerra que mostrava enfim, é. toda aquela sessão aquela conferência de imprensa o desconforto em que ele estava com a situação e nós continuamos a não saber uh, muita coisa uh, acerca deste processo porque não foi só o presidente uh, para onde passaram as coisas uh, que terá eventualmente tido responsável na introdução desta Cunha porque era preciso também elementos do governo aliás eu devo dizer que também uh, o secretário de Estado na altura da Saúde Lacerda Salles Inicialmente também não se lembrava que tinha pedido uma consulta à Santa Maria para as meninas, mas pelos vistos parece que pediu, uhum. e portanto mais um caso de amnésia. E lamento imenso, até porque eu considero que este secretário de Estado uh, teve. Um, uh, foi um bom, bom secretário, foi um bom governante na altura em que esteve no, no Ministério da Saúde. Uh, e, portanto, há toda, toda a gente a fugir com o rabo à saringa, que é enfim, uma expressão típica quando se está a falar de um caso uh, e, Marcelo de facto, falou da, do e-mail, mas não mostrou o e-mail. Nós, portugueses, teríamos muito interesse em saber concretamente qual era o conteúdo desse e-mail. E depois para onde é que ele circulou, se foi o e-mail que foi reencaminhado, porque depois e aquilo seguiu para outras instâncias uh, do poder, concretamente para o Governo, para o Governo do Primeiro-Ministro, e depois para o Ministério da Saúde, e depois para Santa Maria. Uh, e uh, esse e-mail circulou por esse lado todo, foi preciso fazer um relatório, ou um pedido, ou um... escrever qualquer coisa da parte da Presidência da República para estas instâncias também, não sabemos. E continuamos sem saber também como é que em 14 dias, penso eu, foi, ou talvez menos, foi concedida a naturalização, a nacionalidade portuguesa às meninas, quando isto é um processo que geralmente demora muito mais tempo, em média, como se sabe, e portanto houve aqui um sentido de urgência. Esta naturalização foi da parte do consulado de português em São Paulo, mas provavelmente também teria que haver algum empurrão para que lá os serviços do consulado Acelerassem este processo desta maneira. Há muita coisa por saber. E isto é muito preocupante numa situação destas, porque temos um governo que foi demitido esta quinta-feira, finalmente. Enfim, à hora que era, vamos por acaso, penso que o Presidente não tinha exerado o seu despacho. De de, de, de exoneração, embora já tivesse sido. Tu ainda a, estás com esperança a
4: esperança que eu possa,
2: não se não, não. Limita, até, ao, até ao não, último o último bim do meu. Eu estou com aquele apelo, daqui a duas senhor, semanas. Mas logo a seguir ao Conselho de Ministros de quinta-feira de ontem, não é? Portanto, isso aí não há. Agora, Marcela é que atrasou até à noite, pelo menos, e nós estamos a gravar uma quinta-feira hoje porque, por causa do feriado é preciso que diga, mas até à hora de vir para o estúdio ainda não tinha saído este despacho. Uh, e portanto se estamos de certa forma com um vazio de poder ao nível governativo igual também temos um presidente enfraquecido que acaba de convocar eleições aliás uh, não sei, parece que os, uh, os, os mecanismos da democracia portuguesa estão um bocado débeis com todos estes casos e isto é, é absolutamente lamentável uh, da parte de, enfim, o presidente Marcelo de sempre disse que uh, quis mostrar sempre uma autoridade e uma imagem de pessoa totalmente impluta, aliás criticou muito quando, quando, quis, uh, quando quis que António Costa afastasse João Galamba uh, em abril, uh, criticou muito uh, os, uh, os governantes e os titulares de poder por se apropriarem dos cargos a favor de interesses eventualmente particulares e de certa forma... Estamos aqui a ver uma situação idêntica e, portanto, perguntas tantas para a opinião pública, para os leitores, é, mas não se salva ninguém aqui no meio disto tudo? Temos perguntar. A gente está embrulhada em atrapalhadas, em. casa.
3: perguntar à em... pessoa mais
0: próxima do Presidente da é República não, neste painel? Não, não <risos> sei.
3: O que não, eu é, vive, Rodrigo, eu vivo ali na ajuda. Estás é, muito deve perto. Ser daí, deve ser daí a proximidade. Eu, 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 por acaso, isto foi um grande circo, não é? É um, é um, é um belíssimo circo porque nós começámos a discutir os pormenores todos e perdemos a noção geral. Eu, eu fico muito satisfeito e muito tranquilo a partir do momento em que o Presidente está desconfortável, porque eu próprio ficaria embaraçadíssimo se suspeitasse que alguém teria utilizado o meu apelido. Para fazer seja o que for. Eu ficaria verde. Se fosse meu filho, ficaria mais do que verde. Mais do que ver, só, só pode causar embarazes. No teu
1: caso, dizendo que foi Deus e pronto. É, também é verdade.
3: Eu, eu me é, eu, eu, eu me Mas há aqui três coisas que me chocam. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. O, o, o meu primeiro choque, é vamos à questão de fundo, que é o Serviço Nacional de Saúde Português tem um tratamento que custa 2 milhões de euros. Que é um tratamento que, depois fui ver, não existe na maior parte dos países ricos e desenvolvidos. Mas Portugal tem. E Portugal tem por causa de uma bebê chamada Matilde. Uhum. As pessoas já não se lembram dessa história. Uhum. Em 2008, é e, e, foi em 2018. Exatamente. Foi pouco antes desta,
1: aliás. O governo.
3: O quê? Foi pouco antes desta. E pro, uh, Essa história
1: foi pouco antes
3: desta. Exatamente. A bebê Matilde. de 2018. Exatamente. Não 19.
1: 2000... Esta foi 19 e eu acho
3: que foi a aprovação do A aprovação do medicamento. Esta foi só E, em e que transformou Portugal, parte de parte facto, mundial. é um problema. Como temos este Serviço Nacional de Saúde, e ainda bem que o temos, uh, nos tornou da da azul é isto a turismo de saúde não é turismo, vou lhe chamar de turismo para passar com o a
1: dizer bem do SNS
3: ou Eu tô, digo ou sempre tô... bem do SNS eu não porque foi uma vez mais a opinião pública que perverte a questão do custo benefício e isto é uma questão então no, é uma questão que se deve ser colocada em todas as áreas da de medicina pública não é que é a partir de que momento é que eu já não compensa mas pronto, já ninguém consegue ter essa discussão racionalmente. Mas pelo tem o, o serviço, o, o dito tratamento. Segundo choque, tudo isto obedece a um, um procedimento. Eu fui perguntar como é que isto era. Eu fiz aquela pergunta, não é? De, olha, como, como é que isto funciona? O médico tem que prescrever, a direção farmácia do hospital tem que dar um parecer, uhum. o conselho de administração do hospital tem que dar um parecer, e tudo isso é anonimizado, anonimizado uhum. e vai para parecer final do infarmédio. É. Portanto, quatro passos. Há, há um, há um, há um... Mas é bem pensado, não é? Ou seja, um medicamento, a partir de determinado valor, tem estes procedimentos todos. Não basta o médico dizer de cá a injeção. E, portanto... Rodrigo,
2: desculpa, mas não houve uma primeira resposta a dizer
3: que não valia a pena avançar com outras estou okay, Eu, tô, tô, uh, eu, a eu vou estou a falar do procedimento. Estou a falar do
2: procedimento. Foi negativo. O procedimento é este. E depois é que entraram os circuitos o, o paralelos. É este.
3: O procedimento é este. Mas o eu vou empenho. fazer efeito fe... que o procedimento foi, foi cumprido. Digo eu. Terceiro choque. Ninguém, ainda ninguém disse se o tratamento resultou ou não, que é parte importante. A parte importante é saber se o tratamento resultou ou não. Eu, eu lamento imenso estragar a festa, mas eu, eu, trabalhei, eu trabalhei na Assembleia da República. Nós recebíamos... A estabilidade de resultar era escassa na partida. Mas ninguém, ninguém fala disso, que é parte importante. É. Se aquelas vidas foram salvas ou não. Desculpem lá, já agora. Podem, podem seguir falar sobre tráfico de influências, de lobby, aquela coisa toda. Aquelas vidas foram salvas ou não. Pronto, já agora. Já, já agora, porque é disso que nós estamos a falar. Eu, eu, eu estava-vos a dizer, eu trabalhei na Assembleia da República nós recebíamos dezenas, dezenas de pedidos as coisas mais chalupas. E por norma, eu devo dizer, eu devo ser culpado disto, porque dei seguimento a todas. Uhum. Não quero mentir nem fazer-me de, de mais corajoso. Eu acho que dei seguimento até aos chalupas. Uhum. Todas. Não deixei um pedido sem resposta. Sim, mas aí está certo. Pronto. Não se pode discriminar ninguém. Exato. Não. Se dá -se a um, tem que se Ex a Ex Exatamente. Outro. Não, dei seguimento a todos os pedidos. Todos os pedidos. Lia, via o nível de chalupice, e às vezes o nível de chalupice era elevado, mas eu sentia que era a minha responsabilidade de passar. Uhum. Mas, isto a propósito dos e-mails, Não é? Passar, mas não, seja, mas não seja passar. Olha, chegou-me isto, até porque, para depois não dizerem, olha, eu escrevi para aquele senhor e não, e não respondeu. Portanto, para terminar, se me choca que o filho do Presidente peça para o Presidente ver o que é que se passa com o caso de duas crianças, não, uhum. não me choca. Se me choca que o secretário de Estado marque uma consulta para uma mãe que está desesperada por causa de dois filhos, não, não me choca. como me choca que o Serviço Nacional de Saúde trate duas crianças, mesmo que sejam num país diferente, não, não me choca. Não me choca nada disto. Uhum. Lamento imenso. É, é trigo livre, não <risos> Sim, é o, A única questão que me faz pensar é Portugal deve ter um tratamento Mas, destes. Mas não de choca é que, é que haja uma autostrada.
2: Para certas pessoas e para outras não.
3: É claro, um procedimento mas que, é. que, que eu, eu, eu tenho. Isso, eu, tenho, isso eu é que eu não pode ter acontecido. Eu, eu, adorava, eu, adorava, eu adorava não estragar a festa. Mas a questão, questão. Eu tinha-se precisamente à sim,
2: espera. Mas eu à espera de
3: operações, cirurgias. Eu tinha-se precisamente. Atenção, isso é outra coisa. é de espera. Isso é outra coisa. O dar dar seguimento é responsabilidade, é obrigação. De qualquer agente público. Ah, Eu tenho que dar é, seguimento a qualquer interação que tenho com qualquer cidadão. Nós sabemos disso.
2: Cidadão, pronto. Mas porquê é tanto embaraço? Porquê é tanto esquecimento? Porquê é que as pessoas não se lembravam disso? Porquê é que o secretário de Estado vai dizer se... que o secretário de Estado não pode marcar consultas e depois, afinal, pediu uma consulta? Porque seu... Há aqui claro. muito... Muito embaraço das pessoas, não é envolvido? As pessoas não estão a ser transparentes. Há uma opacidade tremenda. Se é assim tão fácil, como tu dizes, porque é que não põem tudo as claras
3: eu e explicam
2: todas as pessoas porque é que aparecem documentos do dossiê, deste caso, do Hospital Santa Maria. Porque eu sou secretário de Estado.
3: Vamos partir do princípio que toda a gente pôr fé. Porque eu vou partir desse princípio. Eu sou secretário de tenho uma coisa que vem da Presidência da República, que me diz, há uma menina que está à espera de uma consulta há não sei quanto tempo, Recebi este e-mail. Muito bem, sim senhor. Ligo para o Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria. Tu está à espera de uma consulta? Esta senhora, não sei o quê. A consulta é marcada um dia a seguir. Pronto, lamento imenso. É assim. É assim. Agora, o, 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 o que é que está mal? É o procedimento? Não, não é o procedimento. O problema é o serviço não funcionar. Isso é outra conversa. Que nos do, do serviço. Muito bem, está vamos Vamos enteados, uns que
2: podem curto-circuitar o sistema. Não é
3: curto-circuitar, não é um curto-circuito, Juquim. Vamos é ver. O sistema. A, está a ser investigado é que, pelo Ministério Público pela Inspeção de de Saúde. É que o é que é normal. É um processo de naturalização, demorar mais que um ano. Isso é que é normal. Isso é, no, o, o normal seria três, seis meses. Não há razão nenhuma para um processo de naturalização num durado de três, seis meses. Porque raio é que a partir de menos de um ano houve aqui um curto-circuito. Não, não, isso é que é o normal. Não, 14 dias, mas... vamos à é, normal. é porque não, é a as da foi média, mais, não é? Acho que foi mais, é acho, que foi mais. Né? acho que o Neto esclareceu isso. Acho que foi mais.
4: Bem, eu primeiro gostava de dizer que, se eu bem li Trotsky com cuidado, não é só isso que está no caixote do lixo da história. É tudo o que se passou na política portuguesa nas últimas décadas, eu diria, tirando Soares e Cunhal, certamente Trotsky não concordaria com nenhum deles, tudo o resto cabe no caixote listo da história. E esta história também cabe no caixote da história, como é óbvio. Quer dizer, segundo o procedimento avançado pelo Rodrigo, eu como não tenho médico de família e já mandei não sei quantos e-mails para o Centro de Saúde, vou deixar de mandar e-mails para o Centro de Saúde e passo a mandar para o Presidente da República e para a Assembleia da República. E aconselho, aliás, todos os portugueses que não conseguem ter nada resolvido. Eu também tenho um familiar meu que está há quase quatro anos à espera da nacionalidade casado com uma pessoa portuguesa. Então vamos começar a mandar e-mails para o Marcelo Rebelo de Boto Sousa. Porquê é que nós andamos a mandar Olha, imãs mandar
3: para a Provedoria de Justiça? É que eu, eu
4: vi a porquê Justiça. A a... Porquê é que a gente telefona para a Saúde 24 e do outro lado, em pleno Covid, <risos> tinham uma gravação que até hoje nunca ninguém se lembrou de gozar com aquilo, que eram 10 pessoas a tossir e a última já estava morta. E o senhor... Ligue 9, as pessoas não conseguem ter um médico, não conseguem ter um profissional de saúde, não façam isso, Ligue. para Marcelo
3: oh, Rebelo de oh, 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 Sousa. Raquel, oh, Raquel, Raquel, oh, Raquel, Raquel eu, 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 eu gosto de uma boa, eu gosto de uma boa ensinação. É? Tens o um regulador de saúde. Se quiseres ligar alguém, tens uma coisa chamada regulador de saúde. Tens a Procuradoria de Justiça, tens eventualmente até a Procuradoria. Tu tens a Assembleia da República e, sim, tens a Presidência da República. Sim, sim. Tu tens não sei quantos órgãos do Estado que servem exatamente para receber caixas é dos seus cidadãos. Exato. Eu, isto não é, isto não é, nós é que achamos que não. Hum. Nós, é que, nós é, que, é que nos conformamos. Oh, Rodrigo,
4: Rodrigo, agora vamos pôr as coisas onde elas são. Eu primeiro, já que o disse a semana passada, insisto, para mim o maior crime que está aqui é que uma farmacêutica receba 2 milhões de euros por medicamento. Para mim, era as forças armadas à porta da farmacêutica e isto está expropriado. É exatamente isso. Que é, aliás, o que se fez no 25 de abril de 74. Chegou-se aos hospitais privados, o Cruz Oliveira, secretário de Estado da Saúde, com os soldados ao lado, a população e o apoio dos médicos disse assim os senhores agora entregam os vossos hospitais privados ao serviço de saúde. Isso, está, isso é, uma, é uma descrição contada por ele. E eu disseram, ah, não dá. Não, porque isto é nosso, é uma propriedade adquirida, com suor. eu disse, então olha, se eles ficam aqui presos. Quando mudarem de ideias, batam três vezes à porta que nós soltamos. E a partir de agora, isto é do Serviço Nacional de Saúde. E portanto, eu defendo que isso devia ser feito em relação às farmacêuticas. Não passa pela cabeça de ninguém. Que alguém ganhe 2 milhões de euros com a doença alheia. Aliás, não passa pela cabeça de ninguém que alguém ganhe 1 euro com a doença alheia. Quanto mais 2 milhões. Eu gosto ideia então, Suíça. Para mim, essa questão <risos> fundamental, essa é a questão fundamental. Evidentemente, como isto custa 2 milhões de euros, a família estava a ser tratada numa clínica privada e os privados disseram logo que não pagamos. A clínica privada, só para as pessoas perceberem o que é que significa um serviço de saúde e um serviço privado de saúde. Disseram, não pagamos. E é aí que se aciona tudo isto, e que evidentemente tem aqui... Eu, para mim, sinceramente, eu devo dizer que nem tudo é cunha e nem tudo é tráfico de influência na minha ótica. Porque é uma coisa completamente diferente telefonar alguém e dizer pá eu não estou com dificuldade porque não consigo ter um papel não sei para quê, ou seja, o que for... Isso é uma coisa que, infelizmente, dada a degradação dos serviços, está generalizada em Portugal. Umas vezes significa, uh, de facto, uh, meter a mão por alguém, a famosa cunha. Outras vezes significa uma solidariedade elementar para resolver coisas elementares. Isso é uma coisa. Não é disso que se trata. Do que se trata é que uh, há, uh, nós estamos a falar de instâncias que são as mais altas instâncias do Estado, Desculpa lá, um secretário de Estado não marca consultas, não, não, vamos ter bom senso, não é que tufnou a um colega médico ou não sei o quê, mas os médicos sentiram-se pressionados e denunciaram-no. Porque, que eu saiba, há uma carta de médicos, se eu, bem, se eu estou esclarecida sobre isto, não sei, eu há uma aqui, carta
2: que desapareceu do arquivo de Santa Maria, que acho que é que essa. Dizem no, no, que dizem
4: uh, que o procedimento está errado, etc., ou que são contra, não, não sei. Aliás, a Estefânia já disse que recusou. Portanto, o que nós temos aqui, vamos lá ser sérios, não é dar um jeitinho para resolver um problema, é pressão política ao mais alto nível, é disto que se trata. Outra coisa, um Presidente da República não é Marcelo Rebelo de Sousa. Desculpem lá, não é Marcelo Rebelo de Sousa, que eu, se recebo um telefonema de uma amiga minha que precisa de um, uh, das explicações uh, para um aluno e diz, vê lá, se tu conheces a professora não sei o quê, eu estou falando à professora não sei o quê, e digo, olha, o aluno está mesmo enrascado, não consegue juntá-lo aí uh, às oito da noite. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu, como Presidente da República, receber um e-mail de um filho meu... E dar seguimento a isso. Isso é uma coisa completamente imoral. Ah, é? Desculpa lá, ah, ele não. é Presidente da República. Mas era,
3: o favor era para o Presidente filho?
4: Presidente da República. O favor é para duas Sabe crianças, é a responsabilidade Raquel? ética o, dele? Ô,
3: Raquel, oh, o Raquel, dizer. Um juízo, um a f... o e-mail, é, pedir, um email é, é perguntar por um caso de duas crianças. A responsabilidade
4: ética é dizer o seguinte. O, é meu filho, <risos> eu sou Presidente da República, não me meto nisso. É, mas, contacte, mas filho, contacte, 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 contacte a Procuradoria-Geral da República, contacta a Direção do Hospital, Provedoria não é? Provedoria da Justiça. É exatamente isso que tem que fazer. Não é o Presidente da República dar seguimento a um e-mail do filho. O que é isto? Isto é uma taberna ao país? Oh, oh, oh. O nosso orçamento?
0: Oh, oh. Desculpa, oh, oh. isto oh, não bem. faz muito sentido. Nés... Para não com a isto é
4: completamente mas, imoral mas, e não mas, tem nada a ver com a nacionalidade, porque mas, eu já disse mas, que
0: mas sou taberna. a favor.
4: Para mim, já te disse o que é que se fazia. Espropriava-se todas as,
2: bem, as crianças só crianças. Vamos ouvir a Inês. são duas aí, crianças
1: e realmente fico muito contente por perceber. Que não sou só nesta... Eu tenho sentido a ler muita coisa e sentir-me completamente uh, espantada porque mim ensinaram me ensinaram sempre que as crianças... Devemos pôr as crianças à frente de tudo, quaisquer crianças. Menos quando quanto... são as, as de Gaza, muitas... todas as crianças. Todas as crianças. Não, não, vou, não vou nessa demagogia. Todas. Mas uh, neste caso concreto, e volto a dizer, para já não há luz ou brasileiras. Há crianças portuguesas em Portugal e brasileiras no Brasil, mas isso não existe. Outra coisa que também gostava de dizer que não disse a semana passada e que, entretanto, se tem avolumado é que não se pode mostrar imagens de crianças à lagarder como se tem feito nas, nas televisões e nos jornais. As crianças têm direito à imagem. Espero que os pais se lembrem disso. Uh, e, portanto, acho normal uh, uh, quando eu ouvi até o um médico dizer que aquelas crianças não eram, não, nem, nem sequer eram conhecidas, não eram de cá e não eram conhecidas. O não serem conhecidas, eu acho que é um valor ético claro. suplementar. e Há as perguntas que o Rodrigo lançou, eu acrescento outra, que é por que este assunto de 2019 apareceu agora? Eu acho que quando respondemos a esta pergunta, muitas das outras começam a aparecer. A, a, a ser respondidas. E de facto estamos a fazer muitas perguntas, mas não as essenciais, que foram as que o, o Rodrigo já, já elencou, e claro que temos de saber sobre discriminação e privilégio. Claro. Porque uma coisa, claro que não pode ter sido, estas crianças passam à frente das outras todas. Agora, pode mas parece, dizer... não né?
0: Neste caso, parece.
1: Não, ainda não ouvi dizer que passou à frente de ninguém. Ouvi claro que este, este, neste caso específico deste tratamento, e a questão essencial é, o tratamento resulta? Os médicos decidiram porque resultava? Resultava melhor? A Bebê Matilde está curada? Estas meninas que, entretanto, têm 5 anos... E ninguém faz essa pergunta tão simples. Estão curadas? Mas isso é uma decisão que devia ser clínica. Se não foi clínica, também é muito complicado. Porquê é que não foi? Se houve uma carta que desapareceu em 2020, é que agora é que se vai falar disso. Eu acho que, olhando, tenho visto nas redes sociais, o médico, que, que é o centro desta investigação da TVI, a dizer muitas coisas sobre o governo e sobre que Marcelo Rebelo de Sousa é muito pior do que André Ventura e tal, talvez isso ajude também a explicar, embora seja muito triste, chegar-se a este nível de celupice. Mas ver do que estamos a falar. Claro que, no meio disto, Marcelo, que é tão inteligente, não percebeu uma coisa simples que o meu pai, que não era nenhum gênio político, me dizia a mim, ao meu irmão, nos dizia, quando nós entrávamos em casa tarde com muitas justificações, ele dizia, só justifica quem perde. E esta, esta regra é, sim, é, sim. é fundamental. Para que tanta justificação num ambiente cave, como, como o Joaquim estava a dizer, aqui. Uh, e para que... Aquela conferência de imprensa, quer dizer, por um lado estou a dar muita importância, por outro lado isto não é a presidência da República. E depois a cena do doutor Nuno. Quer dizer, uh, ou, ou bem que era o filho dele, ou bem que é o doutor Nuno. Passou do presidente dos afetos ao presidente da academia. E, portanto, agora todos falamos de nossos filhos, com grande orgulho, por doutores. Uh, e, mas uh, teve ali muito mal. E, uh, e bastava-lhe ter dito ao Dr. Nuno, também acho que era... Era muito mais natural que o doutor Nuno lhe tivesse falado ao telefone e, aliás, eu acho que naquelas explicações faltam elos, que Nossa, são esses problemas sabemos que não falou, não é? E se tivesse falado ao telefone, o eu pai teria mandou, dito.
2: mandou... Mas o pai, escrever, o pai, o eu né? se
1: fosse ao doutor Marcelo, ao professor doutor não. Marcelo, teria dito à doutora Laura, minha filha: Oh, doutora Laura, tu dizes aos teus amigos que escrevam para os sítios. Não vais tu escrever, porque não, tu tens o nome do Presidente e não vais usar isso. Mas, de facto, essas instâncias todas, eu em várias ocasiões tenho escrito e respondem, e respondem e despacham, e têm de despachar. E, e elas servem, aliás, a ex-Ministra da Saúde, que também está, que vai ser ouvida, hum. vão agora ser ouvidos no Parlamento, e espero que isto seja lindo de uma vez por todas, já disse que essas instâncias, se a, a presença da República respondeu, fez bem, Se a, a, a qualquer coisa, não é a, por ser o doutor Nuno, o doutor Nuno não devia ter sido ele, devia ter dito a outras pessoas para escreverem, né? a Presidência reencaminharia. Agora, Marcelo Pela Boca Morro Pesta, encheu a boca com a credibilidade, a autoridade, desde o caso Galamba, tinha um violino da autoridade... Credibilidade, não, isto não pode ser. Integridade, ou, costa, integridade. ou Costa, integridade. Costa, tu a portar te muito mal. E, portanto, estavas a dizer rabanadas, estavas rabanadas de Natal totais, e é, é, aquela, é aquele ditado português: pela boca morre o peixe. pensar nós todos várias vezes.
0: Vamos agora, nós rapidamente, a outro espaço do programa, e que vamos debater um tema que, enfim, eh, não tem fim. Aleluia, aleluia. Temos novo aeroporto de Lisboa. Quer dizer, temos localização fechada. Quer dizer, temos uma ideia apresentada. Quer dizer, tudo isto são especulações, até porque o debate só começou há 54 anos. Costa quis deixar o assunto arrematado, mas o PSD já veio falar, imagina-se, na criação de um grupo de trabalho. Ou seja, ainda veremos novo aeroporto aqui na zona durante as nossas vidas, Raquel?
4: Isto... Uh... <risos> Eu mandaram-me agora uh, os planos municipais e intermunicipais de adaptação às alterações climáticas. São cinco páginas e tem várias dezenas de comissões, subcomissões, planeamentos, enfim, isto é completamente... Isto para dizer que uh, uh, nós temos, e temos, uh, muito bons técnicos e funcionários públicos pagos, felizmente, com o erário público para fazer um serviço público, que supostamente deveriam garantir todos os planos necessários, seja para o que for, e depois temos, que são normalmente postos na prateleira e preenchem o CIADAP e são maltratados, e depois temos uma carrada de planos e de comissões ad hoc, que é uma coisa, é uma forma de privatização do Estado e que tem sido feita. E portanto, este, este mais plano, esta comissão, eu não sei. A única coisa que eu posso dizer em relação a isto é que, evidentemente, eu não tenho nenhum conhecimento técnico para opinar. Eu nem sei se é preciso um novo aeroporto, porque, por exemplo, na Holanda, o Estado holandês acabou de ganhar contra a KPLM e a Ryanair uma redução de 8% do tráfico porque estava a prejudicar a vida das pessoas, o sono, o descanso, o ambiente, etc., eu não sei porque é que nós, evidentemente que eu acho que todas as pessoas devem ter um trabalho digno, muito bem pago, não acho é que esse trabalho digno, bem pago, bem pago se encontra no turismo e, portanto, os gastos com o aeroporto, eu não estou convencida, podem-me convencer do contrário e, portanto, não é uma pergunta retórica, não conheço o suficiente. Se é uma estratégia de resposta ao turismo, sou contra. Não acho que um país viva de turismo, não acho que isto é estratégia de nenhuma desenvolvimento. Se, por outras razões, enfim, não, 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 não saberei dizer. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que, um, esta comissão é mais uma comissão, é o décimo, vigésimo, plano, é uma comissão que apresentou uma coisa sustentada, sustentável, não faço a mínima ideia, porque eu não tenho capacidade crítica sobre isso. Segunda, é se nós realmente precisamos de um aeroporto, também não tenho isso uh, por claro. Agora, se se fizer um aeroporto, ao menos que se faça uma coisa... Espero eu, com pés e cabeça, eh, com alta velocidade de bitola europeia, eh, que, que, que seja funcional, eh, que, que sirva às pessoas, acima de tudo, e às pessoas que aqui vivem, acima de tudo. Não sei se é isso que está em cima da mesa, sinceramente.
0: Muito bem, Inês.
1: Eu acho muita graça. Não sei se desta vez se vai, se vai resolver, porque isto já dura, como tu disseste, há, há mais de 50 anos. Uhum. Mas o que tem graça é que, a mim, parece-me que deram muitas voltas para não fazer algo cheio, porque era aquela que, depois também de muitas muitas, muitas peripécias, aquela solução a que Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, tinha chegado em 2008, salvo erro, e depois os governos, sobretudo os socialistas que vieram depois, não queriam fazer nada que Sócrates tivesse, não queriam tocar em nada que Sócrates tivesse tocado, embora dê jeito a parte da energia eólica... Uh, tivesse dado jeito de ter aproveitado a tal uh, coisa da, da alta velocidade que não se aproveitou, só se deitou o dinheiro fora e não se fez. Mas enfim, esta, esta não era a boa solução porque era a de Sócrates. Afinal, parece que Beja. A, comissão, a Comissão Técnica diz que é a boa. Sim. Depois apareceu Zé Luiz Arno que eu tinha me esquecido, por acaso já tinha sabido isso, numa das outras, num dos outros momentos em que se voltou a ter conversa de aeroporto. Uhum. Apareceu o Zé Luiz Arnoux, que está à frente da Vinci e que disse logo que esta solução não serve, embora o PS e o PSD supostamente tenham, tenham chegado a um acordo uhum. para esta comissão técnica, mas agora não, a gente vai arranjar outra comissão aqui dentro do PSD, quando ganharmos as eleições, porque esta não serve, porque para a Vinci é mais cara do que uh, a é mais cara do que Montes, por exemplo. E portanto, uh, continuamos, eu temo que isto não se resolva. Uh, eu, pessoalmente, devo dizer, agradeço ao aeroporto de Lisboa ter-me afastado de Lisboa, porque eu vivia debaixo da rota dos aeroportos e chegou uma altura que era uma insuportabilidade total, não conseguir atender, literalmente, não conseguir atender um telefonema e ao ritmo que os aviões passaram uh, a chegar ou a sair, uh, por causa do turismo, uhum. naturalmente, mas era impossível uh, a poluição sonora para mim, também se calhar com a idade... Não... E, e nunca pensei ser Lisboa e acabei um por
4: que Eu acho que não é só por causa do turismo e do aumento. Há uma série de manigâncias Mas passou... Que, por, por exemplo, exemplo passaram a haver, a, passou a haver muito mais tráfico
1: noturno e as companhias pagam é uma multa, mas é uma multa Sim. ridícula. É que o tráfico no, noturno uh, existe sempre. Ou seja, havia uma moratória... Havia e yeah. há. Uh, eu cheguei a escrever para a Câmara de Lisboa e não sei o quê. Disseram-me que não podiam fazer nada. De facto, da meia-noite... Já não me escreveste ao Marcelo? Já não me acreditaste ao Responderam <risos> para não Doutora, Doutora de Inês Rebelo de
0: Sousa, se tivesse assinado assim, talvez...
1: Talvez o quê? Tivesse acreditado. Com os aviões. É. É assim, não temos maneira não temos outro sítio onde, onde pôr os aviões todos que chegam cá de forma que agora isto tem de se resolver uh, abençoado Pedro Nuno Santos aí sim o meu minuto de campanha Pedro Nuno Santos, oxalá ganhos tu, querido querido, atenção, não conheço nunca vi o rapaz uh, mas pelo menos ele tomou uma decisão também de vamos fazer o um aeroporto foi logo uh, trepediado pelo seu próprio primeiro-ministro mas não, não mas não era isto não era este, mas era fazer um aeroporto. Ah, eu já estou por um ponto. É
3: eu já estou fase. Até o de vez. Eu acho que era o
1: Alcochete, não era? Era o
3: Alcochete depois dos de 50 milhões. Era o coxete, era, o era montijo. montijo. Era Montijo, ao, ao cochete só com as sobras em Altalajar. Alta, temos que ir ao clicas. Clicas. não é técnico, isto é, eu, é eu, fundamental. Isso não, isso é isto? É, não é isto.
1: Não. Eu, não, eu, é não, eu não sei dizer, sei que em Beja é um bocadinho de longe de Lisboa, é a única coisa que eu sei. É, isso é do Sócrates. Fora isso, Foi fora bem, isso. Bem, vamos a Joaquim,
2: rapidamente, Joaquim. Agora temos um plano e, portanto, é fácil calcular quando é que o aeroporto vai ser construído, no finalmente, não é? Nunca. Não, eu vou-te dizer. Hoje, quantos são? Estamos em 8 de dezembro, não é? Portanto, é questão de fazer quantas. É verdade que. Se, quando mete obras, há sempre aquela coisa, boa. agora mete-se Natal, as festas, e o, o ano metes, o
1: governo mas, mas
2: começa-se a calcular e tal, portanto, estamos a 8 de dezembro, eu diria que, com aquilo que foi aprovado e tal, 50 anos. Em 50 anos, devemos ter o aeroporto. Porque a verdade é que isto soa-nos um bocado, a mim soa um pouco ao, àquele, ao, ao filme do Dia da Marmota, não é? Que o pessoa acordava no dia seguinte estava sempre o mesmo lugar, não, é? não saía da cepa torta. Porque, de facto, como a Inês disse, a solução ao já tinha sido aprovada e decidida 2008. pelo governo de Sócrates. Também a solução Montijo também tinha sido já aprovada depois pelo governo que veio a seguir, de Coelho. E depois António Costa quis, para não estar a atrasar mais, quis aplicar a solução Montijo. E tu viste, também tivemos o Jamer, As câmaras não quiseram. Mário assim. Lino, o Mário Lino, uhum. também, que era ministro do, do Sócrates. Do disse, deserto. Mais em sul, do deserto, não não deserto. Portanto, tem de ser na rota. Portanto, quer dizer, nós estamos no ponto em que estávamos no passado, não evoluímos muito. Está toda gente contente, porque finalmente agora é que é. Vai haver eleições e, portanto, como se diz, não é o PSD agora já está a dizer: não, não, vamos realizar tudo isto desde, desde o início, não vamos embarcar nesta decisão. Mas
1: alguém quer isso. Isso será eleitoralmente valioso -se para o PSD. Uh... Quer dizer, o Luís Montenegro não tem ninguém que lhe Porque diga Não a ver com isso.
3: Ah, que anunciaram
2: quer... logo uma comissão. Não, pega
3: tem nada a ver com o Aeroportos e Só para dizer que o aeroporto turismo, aviões, tu, o tu gostas de turismo? Estando... é gente Raquel
2: não gosta de turismo, não sei. Eu, por mim,
3: eu acho que o turismo é uma coisa
2: boa, positiva para nós, é que o homopolitismo, é que contratamos com outros povos. Os que lá
4: ganham, o ordenaram também acho que é ótimo.
2: E, portanto, acho que isso tem sido um fator de, de crescimento da economia portuguesa. Eu, eu devo dizer, o, o turismo representa 10% a 12% do PIB nacional. Eu, eu, não, eu não quero imaginar o que, é que seria este país nos últimos anos, se não tivéssemos o turismo. Vamos ao Rodrigo
3: para fechar. Rodrigo. Eu, 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 eu concordo com o Juquim. Isto não vai ser feito porque aquilo 50 é mais neto. anos é, eu, não, não, é, a é, é mais não vai ou, ser feito ou, de todo? É foi aprovado, é um aeroporto, mais uma terceira travessia, mais um TGV, tudo com contas separadas. Só do aeroporto, a conta é 8 mil milhões, não vai acontecer. Não vai acontecer, mas não ia acontecer antes. A travessia e, são mais mil milhões. E, 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 a travessia é mais travessia. mil milhões, mais o TGV. Portanto, aquilo, aquilo, são engenheiros de técnica a divertirem-se ao SimCity. Aquilo é. é divertidíssimo. Aquilo é tão... A maionese é de tal maneira grande. Eu trouxe três números, são uhum. três exemplos. São, aqui, o, o relatório diz que até 2050 vamos ter 90 milhões de passageiros. Eu aqui estou com a Raquel. 90 milhões. Nem, nem a cidade tem capacidade de aguentar 50, 90 milhões. É três vezes mais do que aquilo que temos. É mais do que Madrid. É aquilo que está lá escrito no relatório. Segundo, segundo número, quatro pistas. Ifro, que é o maior aeroporto da Europa, tem duas. Eles dizem que aquilo tem que ser em Alcuxete, porquê? Para crescer para quatro pistas. Fomos ter 200 milhões de passageiros até 2086, que é uma coisa boa. 200 milhões aqui no território português. Não um clima,
1: Mesmo assim, menos mal não que os sítios
3: todos. Não e o clima vai ser tipo Não o é é muito... nosso clima já está quase o melhor da Europa. O, 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 que, o que é que o relatório isso? não tem? Eu ainda tens mais um número. É. Não, não, de, 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 são uns 15 meses que era o tempo que, que a Comissão dizia que o Montijo precisava de projetos e estudos de avaliação de impacto ambiental. Que entretanto liam no jornal, está feito. Está feito. Portanto, tudo aquilo é, é maionese martelada, ainda por cima. O, o, este, o que é que o relatório não tem? O relatório não tem uma única reunião internacional. Não tem uma única visita. Não tem uma única consultora internacional. É tudo feito lá na Cava do Lunec. É os, lá os bons dos, dos, dos quadros públicos. O que é que os quadros públicos... Não, é, Ei, não faz públicos mal.
1: Não são bons. Não, não são... Engenheiros.
3: Eles escolheram engenheiros para, para, para decidir o projeto. É a mesma coisa que nós darmos ao canalizador a escolha de localização da nossa casa. É, é, é exatamente a mesma coisa. É uma coisa espetacular. E aquilo que não, também não fizeram foi, pelo menos, reunir-se com o operador dos aeroportos. Não é preciso. Isto nós, nós, em Portugal, já tivemos um ministro que gostava de explicar à Rainer como é que se fazia o negócio da aviação. A Rainer não sabia, ele é que sabia. Agora, agora temos engenheiros que explicam ao maior uh, 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 operador aeroportuário como é que se gera aeroportos. Qualquer dia, vamos ter engenheiros ou outros quaisquer também explicar à Microsoft como é que se faz software. Nós somos um país extraordinário. Ninguém quer aprender nada. Que não como aqui apostas
0: de que haverá aeroporto, não haverá aeroporto. Cá estaremos daqui a 50 anos, para dizer se há ou não há. E por agora, terminamos este episódio do Último Apaga a Luz com o Videobite da Jornada. Ora bom, eu na minha ideia, o novo aeroporto internacional de Lisboa, situado em Bragança, um terra feito, era aqui no
1: meu quintal. Era aqui no quintal porque aqui nós temos tudo para... O... Isto era a pista. Este, aqui para cima, era o avião -binha. e... e, e... E até a subir, que é para começar a abrandar. E agora, infraestruturas. Vamos ler, infraestruturas. Primeira, silvas, silbar-se todos. Isto era
0: tudo, parteleiras. Eu próprio tiro as silvas, se for preciso. E era parteleiras para o free shop. Perfumes, tudo. chouriça, tudo. Aqui, fri, fri, isto era free shop. Lisboa em Bragança está tudo em cima da mesa. Despedimos com amizade até para a semana.